0: días a todos mis hermanos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Bendecidos, prosperados, dicen, y en victoria. Algunos estén en derrota? Si hay alguno que está en derrota, le dígale, Cristo resucitó. La verdad, no existe otra religión en el mundo que predique acerca de un Cristo resucitado, de un Mesías o fundador de sus religiones que haya resucitado. Eso es muy particular del cristianismo, no sé si usted lo había pensado de esa forma. Y hay muchos milagros que Jesús hizo y varias resurrecciones. En el Antiguo Testamento también documenta el Espíritu Santo algunos milagros de resurrección. Uno que en particular me llama la atención eh, es de un cadáver, de un cadáver inerte, sin vida, que dio vida a otro cadáver cuando estableció un contacto directo con él señalan las escrituras en segundo de reyes capítulo 13 no tiene que ir ahí eh, que los moabitas en, en, estaban en luchas y pues uno de, soldado, de sus soldados cayó en batalla y entonces eh, como llevaban prisa querían darle sepultura pero llevaban prisa entonces tiraron por ahí el cuerpo sin vida de aquel hombre y dice la escritura que cayó precisamente donde, donde estaban los restos de Eliseo y cuando estableció contactos con los huesos del liceo Adivine que Aquel hombre se levantó Aquel hombre se levantó Es increíble eh, Narra la, 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 la historia bíblica del antiguo testamento Otros milagros de resurrección Asimismo Jesús resucitó Específicamente a tres personas Físicamente resucitó a tres personas Resucitó a la hija de Mitocayo La hija de Jairo La hija de la viuda de Naín ya iban rumbo al cementerio. Y también resucitó a Lázaro de Betania. Todos ellos resucitaron. Y todo en todos ellos Dios eh, hizo la obra. O sea, fue el poder de Dios actuando en estas personas. Pero todos ellos volvieron a morir. La resurrección de Jesús es distinta. Porque Jesús resucitó en un, cuen, en un cuerpo totalmente transformado, sin relación al pecado, y nunca más morirá. ¿Usted cree eso? O sea, así le estoy diciendo algo muy importante. La resurrección de Jesús es distinta a la resurrección de cualquier otro milagro. Porque Jesús resucitó con un cuerpo transformado, sin relación al pecado, y que nunca conocerá más la muerte. Porque lo que murió, murió una sola vez, por los pecados. De todo. ¿Alguien dice amén a eso? Gloria sea al Señor. Así que esta, esta mañana, hermanos, dispongamos el corazón para meditar en este maravilloso, extraordinario milagro como es la resurrección de nuestro Señor Jesús, bajo el título de la oscuridad, de la oscuridad de un viernes a la gloria de un domingo. De la oscuridad de un viernes a la gloria de un domingo. Así es que vaya conmigo a la Biblia, a San Juan, capítulo 20, versículo 19 al 21. Acompáñeme, por favor. Puesto sobre sus pies, leemos el Evangelio según San Juan, el capítulo 20, versículo 19 al 21. Cuando lo tenga, me lo deja saber con un fuerte amén. ¿Lo tenemos? San Juan... 20:19 Dice la palabra del Señor, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Oremos al Señor. Padre, venimos delante de ti. Depositando, oh Dios, ante el trono de tu gracia, cada una de nuestras luchas y necesidades, porque entendemos que hay un poder inagotable al acceso de cada uno de tus hijos. Dios mío, te adoramos y te exaltamos. Gracias te damos también por haber enviado a tu Hijo Jesús para morir en nuestro lugar y para, res, para ser resucitado, Señor, conforme a las Escrituras. Gracias, Señor, porque en Cristo encontramos salvación, Gracias, Padre, porque en Cristo encontramos esperanza. Ahora, oh Dios, te suplico que tu Espíritu Santo hable, toque, redarguya, abra nuestros ojos espirituales y contemplemos la grandeza, la gloria manifestada en la resurrección de tu Hijo Jesucristo. En su nombre oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Recordemos la magnitud del significado bíblico, teológico que representa la resurrección de Cristo. Adán introdujo la muerte, ¿sí o no? Adán introdujo la muerte cuando desobedeció a Dios. Por un pecado entró la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
1: Ricos, pobres, sabios, también
0: emperadores, monarcas, reyes, hombres de guerra, carpinteros, de todo tipo. Grandes hombres se han tenido que rendir ante la muerte. Y no han podido hacer nada cuando la muerte llega. Pero apareció el segundo Adán. El segundo Adán que es Cristo el Señor. Este segundo Adán, sin relación al pecado, pero habiendo tomado el lugar del pecador y habiendo sido juzgado por el Padre, como si hubiera vivido mi vida y la suya, murió también. Pero este segundo Adán no solamente murió, sino que resucitó. Se levantó de entre los muertos, porque la muerte era imposible que pudiera retener al Creador y al Autor de la vida, que es Cristo el Señor. ¿Alguien cree eso, hermano? O sea, en el aspecto teológico, en realidad, el evento no es solamente una resurrección, sino este evento es la garantía, la seguridad, de que usted y yo un día resucitaremos. Si para aquel entonces, cuando Jesús regrese, ya nosotros hayamos dormido. Esto trae esperanza para la vida aquí y ahora pero también para la vida después de la muerte. Jesús es la primicia de la resurrección. Jesús es la primicia, es el primero en resucitar para no conocer más la muerte. Por lo tanto, en Él hay esperanza, en Él hay vida. Pero como dicen algunos, muertos no son los que están en la tumba fría, muertos son los que tienen el alma y caminan todavía. Pero en este mundo hay cantidad de muertos. Espiritualmente, todo hombre sin Cristo es un cadáver. Espiritual. ¿Alguien dice amén a eso? Eso lo dice la Biblia también.
1: Hoy meditaremos, por lo tanto, en este mensaje que imparte esperanza. Esperanza. Para esta vida y para la que viene. La resurrección de Jesús. Es parte de la obra de la redención. Dios confirmando que su sacrificio había sido aceptado. Dice la Biblia que Jesús murió por nuestras transgresiones, pero resucitará, resucitó
0: para nuestra justificación, para declararnos justos. La oscuridad de su muerte, la gloria de su resurrección y el impacto de su aparición a los discípulos. En esas tres partes, la oscuridad de su muerte, la gloria de su resurrección un domingo. Y por último, el impacto que eh, el Cristo resucitado crea y produce en la vida de toda aquella persona que tiene un encuentro real con un Cristo verdadero y con un Cristo vivo, no con una religión muerta, sino con un Cristo vivo. Esa persona nunca jamás será la misma. Por lo tanto, en primer lugar, la oscuridad que creó su muerte en la vida, no la oscuridad que experimentó Jesús en la tumba, sino más bien la oscuridad que se produjo a consecuencia de su muerte en la vida de los discípulos. ¿Ha vivido usted esa experiencia donde se siente, siente que el mundo se le ha venido totalmente sobre los hombres? Aquí. Y que lo amenaza con enterrarlo y sepultarlo aún usted respirando. Es una especie de angustia, de agonía, de desesperación. En el pasado terremoto en Turquía, eso fue lo que literalmente vivió Necla Camus, mientras alimentaba a su pequeño, Yagiz, bebés de, bebés de tan solo 10 días de haber nacido, hermano. Mientras lo amamantaba a su pequeño, tranquilamente, la tierra empezó a sacudirse. Y aquella era tan fuerte que se empezaron a mover las columnas del edificio. Y de pronto un cuadro por ahí Cae, los muebles, las literas, todo empezó a desmoronarse. Y el techo entonces cae sobre ellos. Ellos se metieron debajo, antes se habían metido debajo de una mesa y entonces así conservaron la vida. Pero hermano, empezaron a gritar desesperadamente. ¿Alguien nos escucha? Escuchaban ellos las voces de los que estaban allá afuera, imagínense usted caminando sobre los escombros. Pero no podía hacer más que gritar y tenía miedo de gritar fuerte porque quizás eso provocaría que la estructura o lo, donde se sostenía el escombro que lo estaba protegiendo temporalmente se viniera para abajo. Gritaron y gritaron, nadie lo escuchó. Hasta que pasaron casi cuatro días. Y narra esta mujer de 33 años que lo único que la sostuvo fue la esperanza al contemplar y al tener su bebé de 10 años y saber que tenía una misión todavía que no podía darse por vencida. Debe ser desesperante pasar una hora encerrado. Yo me desesperé una vez que fui a Cuba y se atoró el ascensor. En serio, ahí me quedé. Estaba como desesperado. Iba aquí: ¿será que nos van a venir a rescatar o qué? Pero no fue una hora ni dos horas, fueron casi cuatro días, 90 horas que estuvo allá abajo aquella mujer. Pero esperanza es lo que ya muchos no tienen. Sin esperanza, como se encontraban los discípulos, era algo así como que hubiesen sido sepultados juntamente con el Señor Jesús. Así se encontraban ellos aterrados por el trauma, doloroso trauma de la crucifixión, ellos nunca imaginaron, ellos nunca en realidad anticiparon, aunque Jesús se los dijo, que el Mesías iba a ser crucificado, que lo iban a matar, pero que el tercer día resucitaría. Pero así estaban los discípulos. Habían quedado en una condición extremadamente vulnerable, de gran preocupación, yo creo que fueron los días más oscuros en los últimos tres años de la vida de sus discípulos. El maestro, a quien ellos habían reconocido como, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ese eres tú, el que del que hablan los profetas en el Antiguo Testamento, ese eres tú, el dador de la vida, el Curios, el Señor de la Antigua, ese eres tú. Pero de pronto, la desilusión, un sentimiento de fracaso, de frustración, de impotencia, de temor, era lo que había sobrecogido la vida de los discípulos. Ellos esperaban que Jesús estableciera su reino. Dice el versículo 19 del capítulo 20 de San Juan. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿cuál día? El primero de la semana. Ese día, un día como hoy, un domingo, estando las puertas como cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo paz a vosotros. Lo primero que quiero que notemos hermano es que había un peligro físico contra ellos, o sea físicamente se sentían amenazados que podían perder la vida y por eso esto creó confusión y miedo, confusión y miedo. Al entender de que el Maestro, Jesús, ellos mismos, a, a ese Jesús que había hecho precisamente grandes milagros, dio vista a los ciegos, hizo caminar al cojo, oír al sordo, dar vista a los ciegos, resucitar a los muertos. Si a este Jesús lo crucificaron, ¿quién dice que a mí no me van a crucificar? ¿Quién dice que no vienen por mí? ¿Quién dice que no me van a quitar la vida también a mí? Cuando hay amenaza... Esto crea obviamente ansiedad, desesperación, miedo. Así estaban los discípulos, encerrados. Que no nos encuentre. ¿dónde nos metemos?
1: Porque temían por su vida.
0: Y era natural. Lo hizo también Elías en su momento. Que usted tenga miedo de las circunstancias, es una reacción natural de su humanidad. Así estaban los discípulos. Pero no solamente estaban así, hermanos, temiendo. Bajo el temor de la amenaza del peligro de la muerte, sentían también la lanza que traspasaba sus cuerpos, los clavos que atravesaban sus manos, sentían el miedo, sentían la muerte detrás de ellos. Vencidos por la tristeza, Marcos 16, 10 dice, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él después que esta mujer, María, había eh, entendido que Jesús había resucitado dice que estaban tristes y llorando el contexto es que los discípulos estaban tristes y llorando obviamente porque los discípulos amaban a Jesús habían sido los tres años más extraordinarios que habían vivido sobre la faz de la tierra pero de pronto ya no está el maestro de pronto está ausente ya no escuchan su voz ya no ven sus pisadas, ya no van con él, no caminan con él. No está alguien que los, ese maestro que los, que los ministraba, que los animaba, que nos motivaba, que les enseñaba con una gran sabiduría. Ya no está el maestro, se fue. imagínense usted perder un ser querido que usted tanto
1: ama. Solamente ve dónde se sentaba, dónde dormía. Plato donde comía, quedan los recuerdos nada más. Lloraban porque su mejor amigo había sido crucificado injustamente. Injustamente. Qué dolor tan grande. Pero no solamente
0: estaban tristes y llorando después, básicamente, de tres días, sino que el versículo 11 de Marcos 16 añade. Ellos cuando oyeron que vivía, los discípulos, cuando oyeron que Jesús había resucitado, que había sido visto por ella, que dice, no creyeron. O sea, emocionalmente con miedo, atemorizado, tristes y llorando. Y por otro lado también, espiritualmente sin esperanza. No había esperanza, absolutamente, ni la más pequeña, diminuta esperanza había en los discípulos que Jesús iba a resucitar. Aunque Jesús ya se lo había hecho. Físicamente, socialmente marginados, rechazados quizás, muchos iban a burlar de ellos, los discípulos del maestro. Pero espiritualmente era la condición más triste, no creyeron revelan estos versículos precisamente que en ellos no había ningún tipo de esperanza en la resurrección de Jesús por eso estaban en la condición que estaban. no hay peor cosa que vivir en este mundo sin esperanza pero no hay peor cosa que vivir en este mundo sin Cristo usted cree eso dijo alguien por ahí usted se puede dar el lujo de vivir sin Cristo en esta vida pero no te puede dar el lujo de morir sin Él. No podrás. Cristo es la resurrección y la vida. Y todo aquel que cree en Él, en realidad, tiene vida eterna. Y no morirás nunca. Nunca. La resurrección, la vida de Cristo, es impartida a mi vida, a este Espíritu que un día no tuvo vida. Pero llegó el día domingo, eso fue viernes por la tarde, todo el sábado, parte del domingo por la noche. Pero el domingo en la mañana aún estaba oscuro, como esta vez que llevamos, llegamos aquí en la mañana, ¿verdad? Aún estaba un poco oscuro.
1: dice las escrituras que un milagro ocurrió. Y aunque Robertson, un
0: escritor... En su armonía de los cuatro evangelios, en la página 190 años, 198, hace notar lo siguiente. Que se fueron cinco apariciones de Jesús que ocurrieron el día de la resurrección. Cinco apariciones.
1: Y cinco apariciones subsiguientes en los, en los 40 días que estuvo Jesús en la tierra. Antes
0: de ascender. A María Magdalena. A otras mujeres en Mateo, a los dos discípulos en el camino de Maús, a Simón Pedro, a diez
1: apóstoles, a diez de los apóstoles, que es donde estamos. Este fue un
0: día de victoria, dice el versículo 19, que los discípulos mientras estaban con miedo ahí, escondidos, dice el versículo 19, Vino Jesús, en la última parte, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Pero trate de, 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 de capturar, de atrapar esa imagen. Llorando, tristes, sin nada de esperanza, ni la más pequeña esperanza de la resurrección de Jesús, con sueños frustrados de pronto, quizás con un sentido de impotencia y enojo, porque han matado injustamente al Maestro, y de pronto aquel, a quien última vez lo habían visto desangrado en la cruz o envuelto en un sudario, en lienzos, puesto en una tumba. De pronto, está ahí, en medio de ellos. Y es el cuerpo transformado de Jesús, que aparece y desaparece, que traspasa, que traspasa los objetos físicos. Es un cuerpo distinto. Pero ahí, de pronto, cuando ellos están llorando, atemorizados, con miedo de los, de los romanos o de los sacerdotes, de los fariseos, de repente el maestro aparece ahí. La razón por la cual ellos están tristes y atemorizados aparece nuevamente entre ellos. ¿Pero qué había pasado? ¿Qué había pasado? Lo, lo narra un poquito más Mateo 28, del 2 al 6. De pronto hubo un gran temblor, dice... Un ángel de Dios bajó del cielo, movió la piedra que cerraba la tumba, se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanco como la nieve. Al verlo los guardias se asustaron tanto que empezaron a temblar y quedaron como muertos. El ángel les dijo a las mujeres, no se asusten. Yo sé que están buscando a Jesús, el que murió en la cruz. Ese Jesús específicamente, el que murió en la cruz, no otro. Yo sé que están buscando a Jesús, el que murió en la cruz. Y dice, no está aquí. Estuvo aquí, pero ya no está. Ha resucitado, tal como les había dicho anteriormente. Eso fue lo que ocurrió. Ese fue el episodio que ellos, en donde ellos no estuvieron presentes. Y en realidad en ellos había un, un grado también de incredulidad. Ellos no vivieron esta experiencia del día glorioso. Cuando Dios resucitó a su propio Hijo con el poder del Espíritu Santo, como dice Romanos 8. Ese día glorioso marcó precisamente un antes y un después en toda la historia de la redención para la humanidad. ¿Por qué? Porque ahí estaba la vida venciendo y conquistando por primera vez a la muerte. Esa es la fe del creyente. Que Cristo resucitó. En realidad, si Cristo no resucitó, dice Pablo, van en nuestra esperanza y van en nuestra fe. Comamos y bebamos y vayamos a los pares que mañana moriremos. ¿Usted cree que Cristo resucitó? ¿En realidad cree que Cristo resucitó? ¿Cree que Él vive? Gloria sea al Señor. Que eso se ve en su diario vivir. Viviendo Corán un como decía. Delante de ese Dios vivo que vive y reina por los siglos de los siglos. Nunca la muerte podría detener al autor de la vida. Jesús venció, venció porque el primer Adán fue derrotado por el pecado. El segundo Adán venció la muerte. Fue un momento de confusión inicial. Yo quiero que vaya conmigo a Lucas, sin perder de vista eh, San Juan 20. Si va conmigo a San Lucas capítulo 24, veamos un poco más de esta parte donde Jesús se aparece a los, a los diez discípulos porque no estaba Tomás. Dice el versículo 36, 36 al 38 del capítulo 24 de San Lucas. San Lucas 24 del 37, vamos a leer al 38, mire usted esta aparición de Jesús. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? O sea, cuando Jesús apareció, me encanta que Lucas da un poquito más de detalles, como usualmente lo hace. Entra un poquito más de detalle. La primera reacción fue de una tremenda confusión. ¿Pero qué es esto que está aquí? Ellos creían que era un espíritu. No, Jesús no solamente fue el espíritu que se levantó, hermano. Él se levantó en un cuerpo transformado. Él resucitó de verdad. En realidad, yo no estaba el cuerpo allá en la tumba. Él resucitó con un cuerpo transformado. Pero los discípulos, en su temor, en su temor por lo que estaban viendo, por su misma incredulidad, incluso porque no se lo esperaban, de pronto está ahí el Mesías, en medio de ellos. ¿Y qué piensan ellos? Este es un espíritu. Pero qué de sorprenderse si en el pasado lo habían
1: confundido con un fantasma. Allá cuando navegaban en aquellas eh, aguas de Galilea. Porque habían ciertas supersticiones. Hay algunos que todavía creen en, en esas
0: cosas. Dicen que por aquí aparece alguien. Ya saben esa historia, ¿verdad? No me la he encontrado ni me la presenten. De todas maneras, yo espero que usted se encuentre con alguien aquí que no es un espíritu ni un fantasma,
1: y su nombre es Jesús de Nazaret. Y si Él resucitó, usted también resucitará con Él en el día postrero. Un espíritu, pensaron ellos.
0: Y Jesús dice, hey, tranquilo, ¿por qué vienen estos pensamientos a su mente? ¿Por qué están turbados? Esa es una palabra como cuando usted agiste el agua, ¿me entiende? Y queda toda así, turbada, movida. O sea, que no hay estabilidad. Pues ¿Cómo iba a haber estabilidad en su corazón si creía que estaban viendo un espíritu? Y Jesús añade en estos versículos, en el versículo 39 de Lucas 24, dice así. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. No era un espíritu, era un cuerpo que tenía carne y huesos, por lo que veo. ¿Cómo veis? Que yo los tengo. Era un cuerpo real. Si sí, había resucitado. Sin relación a la muerte, un cuerpo transformado. Pero sí, un cuerpo. No era un espíritu, nada más. Esta es la evidencia que dio Jesús. De su resolución. Eso está tratando de convencerlo. Porque ellos no se lo
1: creían todavía. Miren mis marcas. Miren mis manos. Y mis pies.
0: Yo mismo soy. Palpá. Pal. Pueden tocarlo. Y ve. Vengan, pongan sus manos acá. Como he dicho, no solamente era Tomás. Sino también ellos, los que no creían.
1: Tóquenme. Mírenme, ya imagino a los discípulos ahí tocando al maestro. Sí, es él. Manos horadadas, manos en la eternidad. Usted va a ver las manos horadadas del Mesías y le van a recordar el gran amor de Jesús, pero también su gran maldad, mi gran maldad. ¿Cómo es posible? Que el
0: Cordero de Dios que está sentado a la diestra del Padre, del trono, haya
1: ido a morir por mí. Y por mi causa, Él fue crucificado. Porque vi un Cordero como inmolado dice Juan en Apocalipsis. Y nos recordará el precio de nuestra salvación. Del amor de Dios y de la maldad de mi pecado.
0: Y no habrá otra cosa más que caer de rodillas postrado a los pies de Dios y darle toda honra, toda
1: gloria y alabanza y poder, amén, porque Él es digno y no hay nadie más
0: digno, pero aún no entendían, Jesús les explica, Jesús la verdad tiene paciencia con nosotros porque nos explica una y otra vez, dice el versículo 40, no solamente le mostró las manos, los pies, dice el versículo 40 y diciendo esto les mostró las manos y los pies 41 y como todavía ellos de gozo no creían no lo creían y estaban maravillados obviamente les dijo tenéis aquí algo de comer entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel y él lo tomó y comió delante de ellos pero mira aquí el versículo 44 y les dijo estas son las palabras que yo les hablé antes de morir precisamente estas son las palabras que yo os hablé estando aún con vosotros, en la otra dinámica de su relación con ellos, que era necesario, no una posibilidad, era una necesidad, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, que es como dividían en el Antiguo Testamento. Pero no era nada más el conocer o saber. Hay muchos que conocen y saben la palabra de Dios, pero todavía no han resucitado espiritualmente, tienen sus ojos vendados, y por lo tanto eso no solamente muestra sus marcas, la evidencia corporal, física, palpable, sino también eh, va a las escrituras, sino también que le señala lo que él ya había dicho, que esto no debía de sorprenderlos en realidad, pero aún ellos no comprendían, y entonces ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que hace Jesús? 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Si usted no entiende el Evangelio, si usted no entiende la Palabra de Dios, es que yo no soy tan fanático como otros. No, lo que usted no ha podido ver, las maravillas de su ley. Abre mis ojos, dice el salmista, para poder ver y contemplar las maravillas de tu ley, de tu palabra. Hay algunos que la Palabra de Dios la utilizan para dormir,
1: triste, o sea, la agarran y, y le da sueño, inmediatamente, porque no ven el tesoro, no ven la grandeza,
0: más dulce que la miel que destila del panal, así es tu ley para mí, Señor. Los discípulos no habían entendido esta parte de las palabras de Jesús, Jesús tuvo que abrir porque su entendimiento estaba cerrado en cuanto a esta palabra. Oh hermano, si usted tiene la bendición de escuchar su voz en esta hora, no endurezca su corazón. Si Dios está tocando su corazón y habla a su vida, no lo endurezca, sino que dele gracias a Dios porque en su misericordia
1: Dios aún le sigue porque Él sigue vivo. Esto crea un impacto en la vida de cualquier ser humano. No importa la oscuridad que vivamos en la
0: vida, si nos sentimos enterrados o sepultados aún con vida,
1: asfixiados por las circunstancias y las adversidades de este mundo. No importa. Cuando entendemos que tenemos a un Cristo vivo, podemos hacerle frente a cualquier adversidad que vayamos a enfrentar.
0: Porque no se trata de las fuerzas que yo tengo, ni de la capacidad que yo tengo, sino la fuerza y la capacidad que me imparte el Hijo de Dios que resucitó. Un hombre llamado Héctor Delgado, mejor conocido en el mundo artístico como Héctor el Fader. Yo no sé cuántos escucharon de Héctor el Fader. Uno de los padres del reggaetón, ¿verdad? En aquel entonces, cuando, cuando yo todavía andaba en el mundial, eh, escuchaba su música. Música basura, claro. Pasó de ser un cantante de la música reggaetón a ser un fiel seguidor de Cristo. Es uno de los pocos artistas que se convierte en el cristianismo y me, me ha convencido de que realmente se convirtió. Porque ahora hay todo tipo de artistas. De que, ay, se convirtió al cristianismo. Kanji West fue uno de los últimos. O Justin Bieber es cristiano, porque recita un versículo bíblico y dice, y se ató aquí la cruz, es cristiano.
1: No, por sus frutos los vas a conocer. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y estos artistas creen que le hacen un favor al cristianismo o a Cristo. No, lo perjudican. Cristianismo. Dijo Héctor el Fader una frase que se ha quedado
0: conmigo, no es lo mismo conocer la historia de Jesús que el Jesús de la historia. Te lo voy a repetir, tú que estás aquí, en medio, allá atrás. No es lo mismo conocer la historia de la muerte de la vida, muerte y resurrección de Cristo que conocer personalmente al Cristo de la historia. Es una cosa totalmente diferente. Y es impactante, te transforma, no vas a ser el mismo. Ese cristianismo, pseudo cristianismo, light o zero, ¿me entiendes? Porque hay todo tipo de cristianismo hoy en día. A ah, como a mí me conviene y cuando yo digo, y las condiciones que yo digo, fuera ese cristianismo, eso no sirve. Esos son los que se levantarán en aquel día, en el día del juicio. Y le dirán a Jesús, Jesús, pero si en tu nombre hicimos milagro, y en tu nombre echamos fuera demonio, y en tu nombre profetizamos, apártate de mí, maldito. Eso es lo que te va a decir el Señor. Pero yo hice una oración de fe. Tu oración de fe no me importa. Nunca te conocí al lago de fuego. No me importa quién eres tú. Tenemos que reconocer que hemos pecado contra Dios y no tenemos que humillar delante del Creador. Y la razón por la que Cristo murió, sí, era para exaltar al Padre. Y vemos el amor de Dios, pero sobre todo vemos también el juicio de Dios sobre su propio Hijo para poder salvarte a ti y a mí. Hasta que no entiendas eso, no vas a clamar como Tomás, Dios mío y Señor mío, ni tampoco como Pablo. ¿Qué haré, Señor? ¿Qué debo hacer? Aquí estoy, Señor, usa mi vida. Por eso es a media, como Pedro, no me aparto de Jesús del todo y le seguimos así a escondida. Ni me acerco porque no quiero muchos compromisos con Jesús, pero tampoco me alejo del todo. Entonces voy ahí. Siguiendo su pisada a la distancia. necesita arrepentirte. Ese no es el cristianismo bíblico. Cristo debe ser el Señor de tu vida. Y cuando digo ser el Señor, es el amo, dueño, el que guía y controla y domina tu vida completa de principio a fin. Cristo ha resucitado. Y me gozo en eso. Y me gozaré por siempre. Esa persona nunca será la misma. Los discípulos nunca más volvieron a ser lo mismo. Los discípulos nunca más volvieron a ser lo mismo después que se encontraron con Jesús. Dice que la tristeza se convirtió en gozo. ¿Por qué? Porque su esperanza había regresado. Esa esperanza es que habían perdido. Han vuelto a tener esperanza. Porque tienen de regreso a su mejor amigo porque la muerte no pudo retener al Hijo de Dios, porque sus ojos fueron abiertos y pudieron entender la grandeza de la sabiduría y del amor de Dios. Pasaron también de, de ver el final al inicio de una gran misión. Mira lo que dice eh, Lucas 24, 47 al 49, dice así, y que se predicase en su nombre, ¿Qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lo primero que tenemos que predicar nosotros los cristianos es arrepentidos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermano, ¿sabe qué? En estos tiempos donde escasea eh, la predicación del evangelio, es aún más imperativo que nosotros prediquemos el mensaje que nos mandó a predicar Jesús. No solamente que conozcan la historia de Jesús, cómo nació Jesús, o oh mira cuánto te ama, y Jesús te quiere ayudar, Jesús te quiere bendecir, ven a Él. Y es verdad, Dios nos quiere bendecir, nos quiere ayudar, pero sobre todas las cosas, el mensaje de Jesús, de los profetas, también de los apóstoles, fue uno muy claro, arrepentidos. ¿Por qué? ¿De qué me tengo que arrepentir? Porque este reino, el reino de los cielos se ha acercado. Este reino tiene un rey que fue crucificado, pero que también resucitó. Y en este reino hay leyes, hay principios que se deben de respetar. Y todo aquel que peque, Dios no tendrá por inocente al que es culpable. Todo alma que pecare, esa morirá. No porque Dios sea malo, sino porque Dios es justo. Y Dios ha provisto todo lo necesario para que todos los seres
1: humanos vengan al conocimiento de la verdad y se entreguen a Cristo de corazón que predicasen les dio
0: una misión ellos pensaban que habían llegado al final pero en realidad era el principio era el principio a veces tú crees que estás en el final de tu vida a veces tú crees que ha llegado, ya diste todo lo que ibas a dar o porque las cosas no salieron como tú pensabas o el matrimonio no salió como tú pensabas o los exámenes médicos no resultaron como tú orabas y como tú pensabas. ¿Crees que es el final de tu vida? Déjame decirte, ten cuidado porque de pronto no estás en lo correcto. Quizás es el inicio de algo mayor como en los discípulos. Ellos pensaban que habían llegado al final. Frustrados. Tiraron sus redes.
1: No hay nada que hacer. Escondidos, atemorizados. Tristes, llorando, sin esperanza. En la oscuridad completa. Pero Cristo les dice,
0: como el Padre me envió, dice Juan 20, 21, así también yo los envío. ¿Y qué pasó con ellos? El miedo se convirtió Pasaron del miedo a la valentía. Por eso hablo de la oscuridad a la gloriosa resurrección. Dice Hechos 4.13, que narra la vida de los discípulos más adelante. Claro, ya había venido también el Espíritu Santo sobre ellos. 4.13 de Hechos dice, todos los de la Junta Suprema, estoy leyendo en la traducción del lenguaje actual. Todos los de la Junta Suprema se sorprendieron de oír a Pedro, aquel que lo había negado, y a Juan hablar sin ningún temor. Aquellos que estaban escondidos en un pequeño cuarto, cerradas, atrancadas bien las puertas, que estaban tristes y llorando, pobrecitos de nosotros, ¿cómo fue posible que el Mesías muriera? Yo, nosotros creíamos que el Mesías, creíamos que iba a establecer su reino, ¿cómo es posible, Señor, que lo permitiste? ¿Por qué, Dios mío? Si Jesús era bueno, sin pecado, hizo
1: maravillas, ¿cómo fue posible? ¿Cómo fue posible? Mientras ellos se llenaban de conmiseración y de lástima, eh, Jesús apareció y cambió sus vidas. Aquellos que estaban llorando en un pequeño cuarto
0: salieron a la luz y se enfrentaron
1: a los judíos.
0: Y dice que predicaban, Pedro y Juan, dice la Biblia, sin temor, sin miedo. Es más, el primer sermón de Pedro, cuando llegó el Espíritu Santo, hechos capítulo 2, se paró y le dijo al pueblo de Israel, este Jesús al que vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Rey. Dios lo ha resucitado, porque Cristo estaba, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y vean David, que escribió ese Salmo, no hablaba de David, porque David murió y su cuerpo, ahí está, vio la corrupción. Pero este Jesús... Dios le ha resucitado y le ha hecho Señor y Rey. Ese Jesús que vosotros crucificaste. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de sus pecados. Oh hermano, nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. ¿Qué es lo que había cambiado en estos apóstoles? Pues eso. El tener una cercanía con un Cristo que había resucitado, eso lo llevó de las tinieblas a la luz. Entendemos entonces, hermanos, por el testimonio de las Escrituras, que la vida de los apóstolos dio un giro de 180 grados después de las apariciones de Jesús. Pasaron de la oscuridad de un viernes de crucifixión a la gloria de un domingo de resurrección. Esperanza y seguridad impartía un Cristo resucitado. Ahora,
1: como empecé diciendo, muertos no son los que yacen en una tumba fría. Muertos son los que tienen el alma y viven todavía. Yo sé, ¿hay algún muerto acá que levante la mano el primer muerto? cree que hay un muerto espiritual aquí que
0: necesita ser resucitado y tener vida. Emocionalmente hay muchos muertos que están viviendo una oscuridad hoy mismo en su en lo más íntimo de su corazón. Una oscuridad que ni siquiera el mejor consejero ni psicólogo te puede ayudar. Nadie te puede sacar de ahí. Una oscuridad que no es ni siquiera a veces de, de, de este mundo, que no entiendes, vive sin esperanza quizás, ha perdido esperanza, quizás una enfermedad le ha tocado y le tiene temor y terror, yo te quiero decir, Cristo ha resucitado. Hay matrimonios que están de pronto en un hilo, que penden de un hilo, a punto de romperse, no pierda la fe. Porque Cristo ha resucitado. Otros que tienen hijos de pronto. Que se han metido en las drogas. En el alcohol. Y han abandonado a Cristo. Yo te digo. No pierdas la esperanza. Porque Cristo resucitó. Y el mismo que cambió a los apóstoles. Los puedes cambiar a ellos. Y el mismo que los cambió a los apóstoles. Impartiéndoles esperanza. Es el mismo que te quiere cambiar a ti. Pero sobre todo. Dice la Biblia que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Todos aquellos que hemos hecho a Jesús Señor y Salvador de nuestra vida, ya hemos experimentado esa resurrección. Dice la Biblia que fuimos muertos con Cristo, sepultados juntamente con Él, pero resucitados también juntamente con Él. Pero hay personas que nunca han entregado sus vidas a Jesús y que viven por lo tanto muertos en sus Pecados. yo te quiero decir a ti o si no estás seguro, es que yo le entregué mi vida a Jesús cuando tenía cinco años y me bauticé cuando tenía cinco y medio y ya por eso me siento cristiano pero no das frutos dignos de arrepentimiento Jesús te dice en esta hora a menos que nazca de nuevo no puedes ver el reino de Dios no importa cuánto tú sepas o cuántos años lleves en iglesia, cuánta religión tú tengas, cuántas oraciones de, del pecador has hecho. Si no estás caminando con Jesús, si tu vida no está siendo transformada de gloria en gloria, como a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo puedes decir que Cristo habita en tu corazón, que Cristo vive en ti? No es una oración lo que te salva, es Cristo. Cuando te salva, cuando hace lo que Jesús te mandó a hacer, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y todo aquel que oye hoy mis palabras, dice Jesús, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no, no vendrá a condenación, porque ya pasó de muerte a vida. Jesús es el único que puede darte vida y también vida. Eterna, por lo tanto yo te invito, hazle un favor a tu alma, sal de esa oscuridad donde eres esclavo y prisionero y Cristo cambiará completamente tu vida, no son las personas ni la religión, Cristo es el que te puede salvar. Ahí donde está, vamos a orar al Señor, vamos a orar al Señor porque yo sé que aquí hay personas que de pronto están en un estado como estaban los discípulos, que de pronto, por alguna otra razón, se ven envueltos en una especie de oscuridad, de una sepultura, de una sepultura emocional, emocionalmente devastados, tristes, desconsolados. Hoy Jesús te dice, venid a mí, si tú estás así, cargado, cansado, y yo te voy a hacer descansar. Hoy es domingo de resurrección. Hoy no es para vivirnos lamentando, hoy es para venir y correr hacia Cristo y abrazar al Cristo que ha resucitado. O si tú nunca has conocido a Jesús, yo sé que estás aquí y de pronto conoces un poco del cristianismo y de la Biblia. Y has venido a la iglesia y has escuchado varias veces el, el evangelio. Pero no tienes una comunión con Cristo, no tienes relación con Cristo. No hay frutos. No hay frutos dignos de arrepentimiento. Jesús te da la oportunidad, como aquel rey que conquista otro reino y le dicen arrepentidos y viviréis, y viviréis, y tendréis paz con Dios. Y tenéis, tendréis también la paz de Dios. Así es que voy a pedir, si hay alguna persona que hoy aquí en este lugar, que yo sé que está aquí que se siente abrumada por la adversidad y está viviendo una oscuridad yo te voy a pedir que levantes tu mano o que pases aquí al frente ven acá y oremos juntos y clamemos a Dios habrá alguien, levanta tu mano y luego pasa para acá alguien que esté viviendo una experiencia difícil una oscuridad en su vida y le quiera decir Señor, hoy es domingo de resurrección hoy quiero encontrarme también reencontrarme contigo habrá alguien en este lugar levanta tu mano Dios te invita a que vengas aquí. Si hay alguien también que todavía no ha entregado su vida a Jesús, yo te invito, Dios te invita y te da la oportunidad de que te levantes de ese lugar y llegas pública tu fe y le digas a todos, hoy entrego mi vida a Jesús. Me arrepiento de todos mis pecados porque pecador soy, miserable soy, Miserable moriré, excepto que Cristo venga a tu vida y te dé salvación. Aquel a quien el Espíritu Santo ha hablado, por favor, pasa aquí al frente. Queremos conocerte y queremos ayudarte a crecer en tu vida espiritual. Hay alguien en este lugar que necesita salvación
1: y vida eterna. Yo
0: abro hoy el tiempo para que usted venga acá. O si está triste, desconsolado o necesita un renuevo espiritual, hoy es un buen día. Pasa aquí al frente y vamos a orar juntos al Señor para que Dios haga la obra. ¿Habrá alguien? Pasa, hermano. Yo sé que muchos tienen necesidades y problemas y adversidades. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón sino que ven a los
1: pies de Cristo. ¿Dónde está esa persona a quien Cristo está llamando? ¿Dónde está esa persona que necesita del poder de la resurrección en su vida? Yo hago el llamado. El Espíritu Santo toca los corazones. proclamada tu palabra Señor ha sido expuesta Cristo resucitó esa es nuestra fe y esa es nuestra esperanza toma mi vida Señor toma mis luchas mis problemas mis adversidades y permítenos pasar
0: de muerte a vida y todos aquellos que aún no te conocen Señor yo te suplico que tengas
1: misericordia y le des una oportunidad más para que vengan a ti arrepentidos de corazón y se rindan completamente a ti. En el nombre de Jesús oramos.
0: Amén y Amén. Den un fuerte aplauso a Cristo nuestro Salvador.